0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Onpa hyvä olla tässä sinun kanssasi. Kuule ystävä. Mä toivon, että sinä et ole jäänyt jumiin samalla tavalla kuin minä semmoisen ajatuksen kanssa, että meistä tulee vuosi vuodelta hauraampia ja heikompia. No minkä takia? Toivon, että et ole jäänyt jumiin. Se voi olla, että tämä on myös ajatusharha, mutta mä en voi välttyä siltä, kun mä seuraan julkista keskustelua ja sitten juttelen työntekijöiden ja työnantajien ja erilaisten ihmisten kanssa, mulle lähetetään paljon kirjeitä, niin se vaikutelma, että me olemme hauraampia, siis väsyväisempiä, jotenkin kyvyttömämpiä elämän heittämiä haasteiden edessä, niin se vaikutelma ei jätä mua rauhaan. Ja tänään mä haluan pohtia sitä, että miksi ihmiset uupuu, miksi ne haurastuu, Miksi ne ei kestä oikein enää kuormaa tai vääntöä? Ja mitä sille voi tehdä, koska sille ihan ilmeisesti voi tehdä aika paljon. Tietenkin nämä ovat niitä herkkiä aiheita, josta osa väestöstä, kun ne herää aamulla, ne virittää ne antenninsa. Mistä minä tänään voisin verisesti loukkaantua? Jonkun toisen ihmisen hyvää tarkoittavasta pohdinnasta, joka liippaa läheltä, mutta ei oikeastaan puhu sinusta. Eikä ainakaan nimeltä mainitse, kun ei tiedä, että olet edes olemassa. Tämä loukkaantumisen ja semmoisen niin kuin moraalisen närkästyksen ja, ja paheksuntaan pake, pakahtumisen kulttuuri, niin se on ottanut meidät panttivangiksi. Nyt tietenkään tarkoitus ei ole kenenkään mieltä pahoittaa Ainakaan pysyvästi. Toki joskus on tärkeää ymmärtää, että tarvitaan rajaloukkaus, jotta jokin kroonistunut huonoksi jäänyt tila voisi vapautua ja alkaa uudestaan ikään kuin kasvaa ja kehittyä joksikin paremmaksi. Joskus on tärkeää, että joku provosoi ihmisen hereille pohtimaan, kunhan hän ei mene aivan lukkoon niissä ajatuksissaan. No niin. Mä siis aion myös kyseenalaistaa tämän oman pohdintani, että onko meistä tullut, se on selvää, että meistä on tullut heikompia. Siis se on ihan selvää, että meidän niin kuin, kyky kestää ja kyky tuottaa voimaa ja väestötasolla myös kyky pysyä pystyssä. Ihan samalla tavalla kuin tiedät varmaan, että kotieläinten nämä luonnossa elävät versiot, eli vaikka susi tai... Mikä tahansa sellainen eläin, joka on villieläin, niin se on älykkäämpi, vastustuskykyisempi, kyvykkäämpi, luovempi kuin kotieläin. Kotieläimet on tyhmiä ja sen takia ne meillä viihtyykin. Tai eivät aina viihdy, mutta pystyvät olemaan villieläintä ei siihen saa, koska se on sen verran älykäs, että ymmärtää pyrkiä pois. Mutta saman analogian mukaisesti, niin kyllähän tässä meidän elämäntyylissä on jotain sellaista, joka meitä tyhmistää ja typistää. No mistä tämä johtuu, tämä haurastumisen kehitys, jos se on totta, että se on tapahtunut väestötasolla? Se on totta, että tämmöiset tietyt väestöryhmät ja ja hyvin ilmeiset ja usein äänekkäätkin yksilöt, niin heissä on tapahtunut haurastumista, mutta onko se totta väestötasolla? Mutta mistä se johtuu, ennen kuin mennään siihen pohdintaan, että onko tämä totta niin sehän johtuu suhteesta stressiin. Ja nyt en tällä tarkoita sitä, että se ydinsyy olisi fyysinen kuorma tai tämmöinen työn tekemisen rasitus, itse työn kuormittavuus, vaan väitteeni on, että se johtuu arvottomuuden pelosta. Ja tämä tuo meidät jossakin vaiheessa tätä pohdintaa, narsismi. Sitten voidaan pohtia, että miltä osin tämä ajatus ihmisten haurastumisesta ja sen sureminen, niin miltä osin se ei palvele, vaan se voi olla pahaksi, koska on myös paljon sellaista, minkä perusteella voidaan esittää, Et se, että ihmiset uskaltaa olla haavoittuvaisempia ja uskaltaa kertoa näistä vajakuntoisuuden tiloista, niin sehän on hyvä asia, koska se mahdollistaa avun, ei ainoastaan antamisen, vaan joskus jopa vastaanottamisen. Jälkimäinen on vaikeampaa. Jean Twenge, Twenge, San Diego yliopistosta. Tutki peräti 269, keräs siis 269 tutkimusta ja teki tämmöisen koontitutkimuksen ja pohti sitä, että miten, mitä narsismi tekee, tai tämmöinen narsistinen, Ihmissuhde-dietti, siis se, että boostataan lapsia ja nuoria. Eli mitä se tekee lapselle ja nuorelle, että hänen itsetuntoaan inflatoidaan? Ja aikavälillä 1952-1993, siis lähes 270 tutkimusta, peruslöydös on se, että tämä meidän nykyinen tapa tuottaa merkityksiä nuorille, mitä he sitten itse jatkavat omassa keskinäisessä kanssakäymisessään ja nuorisokulttuurissa ja kaupallisessa kulttuurissa, niin se on tuottanut tämmöisen, tämä on siis narsistinen tapa nähdä itsensä, ja se on tuottanut tämmöisen epävarmuuden valtameren, jota se narsistinen itsesu, its, ihmissuuden dietti yrittää peittää. Mutta tosiasia on se, että me olemme paljon pelokkaampia kuin edeltävänä vuosikymmenenä nyt. Me tarkoittaa nyt tässä tapauksessa nuoria. Tutkimusten mukaan keskimääräinen lapsi Pohjois-Amerikassa on ahdistuneempi. No mitä se ahdistus on? Ahdistus on nimenomaan tällaista epämääräistä pelkoa, siis pelkoa ilman kohdetta. Et, et, su, su, sulla on semmoisia niin matala-asteisia pelkotiloja, mutta sä et osaa antaa sille pelolle oikein nimeä. Usein ahdistusta on vaikea kuvata. Ahdistuksella on tietenkin ollut tärkeä evoluutiotarkoitus eli silloin kun aikoja sitten ihmiset olivat ahdistuneita he valpastuivat katsomaan ympärilleen että josko jossakin heitä kohti hiipi tiikeri tai joku vieras heimo pahat mielessä. No yhtä kaikkia keskimääräinen lapsi Yhdysvalloissa on ahdistuneempi kuin mitä psykiatriset potilaat olivat keskimäärin 1950 luvulla. Eli on enemmän näitä ahdistusmarkkereita. Se voi myös johtua tietenkin siitä, että silloin 50-luvulla psykiatriset potilaat, niin heillä ei ollut kenties aina sanoja tunteilleen. Mutta on totta, että depressio sen eri muodoissa, se depressio näyttäytyy lukemattomissa eri muodoissa, ja muut tämmöiset elämää vaurioittavat mielenterveyshäiriöt, niin ne on tietenkin länsimaissa teinien ylivoimaisesti Suurin terveysongelma. Ja vuoteen 2030 mennessä koko maapallon suurin terveysongelma. No, nyt on jo semmoisia, tiedemiehet, jotka sanoa, että tällä hetkellä vakavin epidemia, mikä ihmisiä kohtaa, ei olisikaan tämä metabolinen oireyhtymä, vaan se olisikin depressioiden muodoissaan. Muun muassa polski on sanonut näin, Harvardissa luennoidessaan. Mutta 50-luvulla ainoastaan 12 prosenttia nuorista aikuisista oli täysin samaa mieltä sellaisen väittämän kuin, että minä olen todella erityinen henkilö. I am a very special person. Vai 12 prosenttia oli sitä mieltä nykyisin 80. No, mulla on sulle uutisia tästä normaalijakaumasta. Ihan samalla tavalla kuin reilusti yli puolet eivät voi olla keskimääräistä parempia kuskeja, eikä keskimääräistä älykkäämpiä, eikä keskimääräistä paremmin selviä asioista, niin ei tietenkään ole niin, että 80 prosenttia nuorista oikeastaan millään perusteella voisi ajatella olevansa erityisesti siis niin ainutlaatuisia su, su, suurlahekkuuksia. Mutta mäkin olen tavannut paljon nuoria, jo, jotka... Sanoin mulle ihan vakavissaan, että minut on tuomittu siis, niin kuin kohtalo on minut valinnut tekemään jotain maailmanlaajuisesti ainutlaatusta. Mä sanoit, miten se kohtalo sinut keksi valita? Hän sanoi, että mä oon niin lahjakas. Mä että missä? Lahjakkuus on luonteeltaan sellaista, että se lähes aina melko varhain pyrkii esiin. Missä saat lahjakas? Ja sitten paljastuu, että ei missään. Ei tässä ihmisessä mitään vikaa ole, hän ei vaan lahjakas. Kato kun lahjakkuus, se on se yksi tai kaksi tai kolme prosenttia väestöstä. Eikä se tarkoita, etteikö tästä ihmisestä voisi tulla todella hyvää jossakin, mutta eihän tule maailmaa muuttamaan. Mutta jos tämä on hänen odotuksensa, niin sitten me ollaan ongelmissa. Koska burnout ja tämmöinen kroonistunut, päälle jäänyt stressialtistuminen tuottaa haurautta ihan siis fysiologisella tasolla, siis luuston ja lihaksiston ja... Se tuottaa siis luonteeltaan sellaista haurautta, että ei ole enää joustavuutta, eikä tätä palautumiskykyä, resilienssiä, eikä responsiivisuutta, eikä kykyä tuottaa tarvittaessa voimaa, vaan sä oot niin hauras, että se hajoa se, on se sitten keho tai mieli. Ja mistä se johtuu? Niin, koetut kyvyt ja koetut odotukset on pitkään pahenevassa ristiriidassa keskenään. Koetut kyvyt, aluksi ne on inflatoituneita, eli ihminen, kun häntä, vaikka tässä tapauksessa nuori ihminen tai kuka tahansa, kun häntä pommitetaan odotuksilla, että sun pitäisi olla jotain erikoista. Sitten jos hän ajattelee, että no ehkä mä olen jotain erikoista, tai hänelle on jo paljastunut, että mä olen niin kuin muutkin, tai ehkä vähän jopa huonompi jossakin asiassa, mutta ne odotukset on korkeat ja koetut kyvyt on laskevat, no siihen väliin repeää semmoinen... Valheellisuuden, nihilismin, arvottomuuden kokemuksen kuilu. Ihminen ei kestä sitä. Tällä vuosi vuosituhannella psykiatrisen erikoissairaanhoidon käynnit ovat kasvaneet yli 56 prosenttia. Eli vuonna 2000 niitä käyntejä psykiatrisessa erikoissairahoidossa oli 237 000, ja nyt viime vuonna... 2017, 370 000. Se on radikaali muutos väestössä. Ja tota, nyt kun mä puhun tästä haurastumisesta ja sitten sitä hoitavasta, joustavasta lujittumisesta ilman, että kadottaa haavoittuvaisuutta, niin tietenkään tämä, mä olen itse syntymä Siis tää on jotain, okei voidaan ensin yleisellä tasolla todeta, että kaikki ihmiset ovat hauraita. Kaikki ihmiset on tavalla tai toisella heikkoja. Kun me tänne synnymme, me tarvitsemme, huo- tarvitsemme huolenpitoa. Kun me täältä poistumme, meistä tulee huolehtia pitkään ennen kuin lopultakin leimaamme kellokorttimme ajasta jäisyyteen. Mutta kyllä me siinä välissäkin kipeästi tarvitsemme tukea ja hoivaa ja hyväksyntää ja tunnetta siitä, että minulla on todistaja, joku näkee minut. Ja mä en ole yksin. Mutta itsestäni mä tiedän sen, että mä olen niinku kaikissa ikäluokissa, mä olen niinku normaali väestö. Mä olen vähän kipuherkempi. Se johtuu siitä, että mä oon myös nainen. No jaa, naisilla on kyllä kivun sietokorkeampi. Mutta se on totta, että mä olen tietyiltä niinku henkisiltä, mentaalisilta piirteiltä... Niin Tätä on kaikki sanonut mulle niin kauan, Ne, jotka mua tuntee, että sulla on tämmöisiä feminiinisiä piirteitä. Ja koska androkyyni mieli on ylivoimainen, niin ei tästä nyt varsinaisesti ole ollut. Että samassa elämässä asuu, asuu siis tämmöinen cocktail eri ihmisiä. Minä olen monta, niin kuin sinäkin olet. Yhtä kaikkini... Niin Kyllä mä itselläni toistuvasti tuotan pettymyksen sen suhteen, että miten hitaasti ja sillä tavalla regressio tai taantumisherkästi sitä kasvaa, että vieläkään ei ole osannut. Lyhyt esimerkki. Mä olin eilen 16 kilometrin lenkillä tuolla keskuspuistossa Pirttimäessä ja sitten siinä 13 kilometrin kohdalla on pitkä alamäki ja mä olin vähän jäljessä siitä omasta aikataulusta. tämmöinen testijuoksu, niin mä ajattelin siinä alamäessä, että mä sitten koitan rullata sen verran reippaammin, että ehkä pääsen siihen sen päivän harjo- harjoitustavoitteeseen. Ja niinhän siinä kävi, että juostessani vauhdikkaasti alas, niin yhtäkkiä tiellä seisoo iso koira. No mä en pelkää koiria, meillä on ollut paljon koiria. Tiedätkö 53-vuotias. Mä en juokse kovaa vauhtia, tuntematonta, isoa koiraa päin. Ja vaikka sä vasta 13-vuotias tai 23-vuotias, niin älä säkään juokse. Sä et tunne sitä koiraa. Tiedä, onko sillä, sillä voi olla kipuja. Me ollaan sen verran monta koiraa saatu ja pennusta sille piikille kasvatettu. Me tiedän, että loppuvaiheessa voi olla kipuja. Se oli siis... Saatto olla jo iäkäs koira, en osaa sanoa, tai osaa, niin sitten kun en tarkemmin, mutta siinä tilanteessa mä pysähdyin. Sitten mä näen toisen ison koiran, ja sitten mä näen emänä. Ja mulla on tämmöinen vaiva, että kun on ihmisiä, jotka ei kunnioita muiden oikeuksia, niin mä en ole vielä niin kypsä, että mä osaisin pitää turpani kiinni. Mä en ole ainoastaan Batman. Mä olen myöskin siis Pirttimäen Batman ja Nuuksion Batman ja Ymmärstän Batman. Mä oon Batman, missä... Siis se on samalla niin kuin poliisi tai lääkäri, että mä oon tosiasiassa aina töissä. Sitten mä kysyin tältä rouvalta, että onko oikeasti niin, että et voi pitää se kytkettynä? No hänen vastakysymyksensä oli, että sä koiria? Arvaatko, onko kuullu ikinä tätä? Pelkäätsä koiria? Tällähän ne vastaavat aina. Pelkäätsä koiria? Illalla, kun pohdin tätä ääneen vaimoni kanssa, niin mietin, että olisiko pitänyt sanoa, että pelkää. Mutta siinä hetkessä olin sen verran autenttisessa tilassa, että en ymmärtänyt valehdella, Mä sanoin, että en mä pelkää, mutta mä haluaisin juosta esteettä. Se on kyllä mun oikeus tässä. Tässä on tämmöinen polku, missä saa ajaa kovaa vauhtia esimerkiksi maastopyörällä ja sitten täällä kulkee lapsia ja mun takana tulee kolme rouvaa, jotka saava kävelee. Ja ne on niin keskittyneitä siihen toistensa kanssa ke- keskusteluun, ne kaikki kolme huutaa monologeja kuorossa. Ei ne välttämättä edes tätä tuota koiraa ennen kuin se on kohalla ja sinne voi säikättää. Mutta mä joudun pyytää sulta, että o oh, kiinni. Sieltä voi tulla oikeasti sellainen ihminen, joka pelkää koiria. Sitten hän sanoi, että enkä ota. Sanoi, että miksi et voi ottaa? Hän soita poliisi. No mä aloin tässä miettiä näitä poliisivoimavaroja, että lähtisikö, jos mä nyt vaikka soittaisin. Täällä on jari Sarasvua päivää. Noin 13 kilometrin kohdalla Pirttimäen pitkällä 8,3 lenkillä, jonka juoksin siis kaksi kertaa, niin on rouva, rouva, jolla on kaksi isoa koiraa. Irti. Mitä luulet, lähtisikö siis karhuryhmä, helikopterit? <lipilä> <lipilä> Eikö oikeasti soita poliisiin? Mä sanoin, että en, en mä voi. Sitten hän sanoi, että miksi et sä voi ymmärtää, että on myös erilaisia ihmisiä? Mä sanoin, että ei täällä ole mitään tekemistä sen kanssa. Ja itse asiassa usko, että niin ymmärrän. Mutta sult mä kysymään, että mitä sun navalle tapahtui, että se revähti niin isoksi, että sinne ei enää, siis se oma napa täyttää koko maailman. Mä tunnen aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka on kestävyysurheilu ammatikseen ja niitä on kaikkia purru koira, irti oleva koira. Sitten mä oon ollut tilanteessa, jossa tämmöistä nuorta lahjakasta jäljestadimetri juoksia ja puri koira sen niin, että ura loppui siihen. Sen valmentaja kylkevi tappamassa sen koiran. Se oli sitä aikaa, jolloin teoilla oli seuraamuksensa. No niin, miksi mä tämän sulle kerroin? No sen takia, että miksi en mä pitänyt suutanikin? Miten mä sitä rouvaa opettamaan? Joo, joo, Batman. Mutta tota, kypsä ihminen tajuusi, että nämä on vajakkeena. Osa näistä koireista, ne on vajakkeja. antaa niiden olla. Niitä pitää myötätuntoisesti sietää. Ja ei mullaisi mitään hätää ole. No ja. Hei, pohditaanpas nyt hetki sitä, että onko tämä hauraus totta. No mitä tulee mielenterveyteen, niin se on, koska nyt kun on seurattu työkyvyttömyyseläkepäätösten sitä muodostumista, niin kasvava osa niistä on mielenterveysperusteisia. Tällä hetkellä luokkaa puolet työkyvyttömyyseläkepäätöksistä on mielenterveysperusteisia. Aikuisista ihmisistä 20-25 prosenttia kärsii jonkinlaisesta mielenterveyshäiriöstä, siis toimintakyky rapauttavasta mielenterveyshäiriöstä vuosittain, eli viidesosa viiva neljäsosa. Ja koko elämän niin kuin seisakkiin lyövä masennus osuu 20 prosentille väestöstä elämän aikana. Ja sitten se on tietenkin selvää, että tämä on inhimillisesti sietämätöntä ja kansantaloudellisesti kestämätöntä. 6 miljardia vuodessa pelkät mielenterveyden häiriöt, ja tässä on tämmöinen kummallinen juttu, että samaan aikaan kun terveydenhuollon menot on noussut aika paljon itse asiassa, 7 prosentista 9 prosenttiin, niin mielenterveyspalveluiden osuus tästä kasvaneesta terveydenhuollon kulusta on sieltä 6 prosentista romahtanut neljään. eli se, sieltä on pudotettu Kolmannes, niitä voimavaroja. No sepä näkyy ihmisissä ja, ja tota, no osittain se on sillä tavalla perusteltua, että suurella osalla väestöä menee mielenterveyden näkökulmasta yhä paremmin. Eli siis itsemurhat on vähentynyt ja aina 90-luvulta asti ne on laskenut, mutta ei kaikissa ryhmissä. Eli siellä on näitä kärsiviä ryhmiä, joita haluan erityisesti tänään käsitellä. On totta, että psyykilääkkeitä käytetään vähemmän, äh, unia nukahtamislääkkeitä vähemmän, rauhoittavia lähe- vähemmän. Et siinä on tämmöistä, toki se johtuu myös hoitosuosituksista, hyvä niin, mutta sitten nuorisossa niiden käyttö kasvaa. Puolet mielenterveyden häiriöistä ja ongelmista alkaa ennen 14 ikävuotta. 75 prosenttia alkaa ennen 24 ikävuotta. Eli tämä on nuorten ihmisten, Eli silloin 2030 meidän kaikkien. Ja täällä on, nämä on siis tämmöisiä tutkimuskoonteja, kiitos, kiitos niistä. Öö, yleinen lähde, mistä pääset kärryille, on mielenterveysseura. Siellä on sitten nämä tarkat lähteet. Mutta jos perheessä vanhempi sairastaa vakavaa masennusta, niin ennen kuin se lapsi täyttää, sitten omassa varhaisaikuudessaan 25 vuotta, niin 60 prosentin todennäköisyydellä hän sairastuu itsemasennukseen. Eli se periytyy, siinä on siis tämmöinen, se on tartuntatauti, masennus, ja siihen liittyvät erilaiset voimattomuuden, haurauden ja, ja kärsimyksen muodot. Ja nuorista joka viides kärsii toimintakykyä heikentävästä mielenterveyden häiriöstä. Jossakin vaiheessa nuoruutta. Sitten totta kai kuuluu myös kasvamiseen. Ja, ja selvää on se, että yksin, joka näitä niin nuorten lukujen nousua selittää, on se, että sekä vanhemmat että opettajat, että harrastuksissa vastuulliset aikuiset, että nuoret itse ovat oppineet puhumaan tästä kärsimyksestä. Siis ne havaitaan herkemmin, eli emme ole sokeita tällä uudelmalla. Luokkaa 10 prosenttia 13-17-vuotiaista on hoidon piirissä. Pirkanmaalla tämä vastaava luku ihan hetki sitten, 2015-2016, kasvoi 37 prosenttia, eli kaksi viidesosaa. Ja vuosituhannen alkuun verrattuna, että kun muu väestö on vähentänyt masennuslääkkeitä, niin nuorten käyttö lisääntyi. Ja ihan kaikkea ei pysty selittämään tällä mielenterveyden, niin se, että tietoisuus siitä on lisääntynyt. Hankala on se, että kun resursseja on pienennetty. Ja sitten siellä koitetaan erilaisissa avohoitopalveluissa tehdä parhaansa, mutta kyllä tässä, tota, <tässä on jotain tehtävää. Hei, mitä se muuten, kun puhutaan mielenterveydestä, niin mistä me silloin puhumme edes? Tämähän on olennainen kysymys. Kun mä olen täällä pauhannut, että pitäisi olla tämä työskentelymääritelmä. Ja nyt on käynyt siltä vain, että 26 minuuttia on, tai no jaa, 25 minuuttia on jauhettu. Minulle tärkeää juttua on niin, että sinua ei ole otettu mukaan kertomalla, että mistä me puhumme, kun me puhumme mielenterveys, ää, tota, mielenterveydestä ylipäänsä. Otetaan, hei, vho määritelmät aika tuore, tästä muuten onnittelut VHlle, että miten ikinä tähän päädyitte, niin olette tainoet tehdä hyvää työtä. Mä en ole aina näistä työskentelyyden hedelmistä kauhean innostunut, mutta nyt tällä hetkellä olen. Tämä on kattava, tämä on vähän moniosainen, mutta VHO tämä maailman terveysjärjestö, Vuonna 2013 totesi mielenterveydestä seuraavaa, että se on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen, nyt nämä numerot on mun. eli heillä on yksi kaunis virke, mutta mä tähän pilkon tätä. Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa yksi, ihminen pystyy näkemään omat kykynsä, itsetuntemus, eikö niin? Kaksi, selviytymään elämään kuuluvista haasteista, normaali elämään kuuluvista haasteista. Ei tarkoita siis näitä traumaattisia kokemuksia, että jos tapahtuu jotain ihan hirveet, niin sitten tietenkin se on ymmärrettävää, että siitä tulee stressreaktio. Mutta näkee omat kykynsä. Kaksi, selviytyä elämän kuuluvissa haasteissa. Kolme, työskentelemään. Se on mielenterveyden yksi määritelmä, että pystyy palvelemaan muita. Ja neljä, ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Että ei ainoastaan käymään työssä, vaan olemaan vähän aktiivisempi siellä omassa yhteisössä. Sitten palataan siihen ytimeen. Et jos on niin, että ainakin osa väestöstä merkittävästi heikkenee, siellä on muuten muitakin tämmöisiä ikään kuin pulassa ryhmiä, kuten köyhät, päihdeongelmaiset ja muut sellaiset ihmiset, jotka ei ole oikein päässyt elämään kiinni. Ne, jotka on päässyt kiinni, niillä on suhteellisesti tilanne parantunut, ne, jotka... Ei ole tämän yhteisen yhteiskunnaksi kutsutun äh, tarinan äh, tota, osallisia, vaan on pakotettu seuraamaan ulkopuolelta, niin, niin ne on niitä pulassa olevia ryhmiä. Minun hypoteesi, jolla löysin tuossa viikolla ja viikonvaihteessa paljon asiallista tukea, on siis osainen yksi. Tämä haurastuminen johtuu suhteesta stressiin ja kaksi. Siellä alla piilee narsismi. Siellä piilee siis semmoinen myrkyttynyt suhde omaan egoon tai ylpeyteen. Tai. Mä tuun käyttäen sellaista hyvin maineikasta, mutta turhan nuorena kuolluttaa filosofia, kuin Bruce Lee kuoli vasta 30 hirveän varhain, mutta hän oli merkittävä filosofi. Hän tutki liikettä ja henkeä. Joo. Hänellä oli tämmöinen idän traditioihin perustuva no, kyvykäs, kyvykäs malli. Mutta aloitetaan tästä suhteesta stressiin. Mä elän ihailun täyttämässä ystävyyssuhteessa sellaisen kirjailijan ja hän on vaikka mitä, kirjailija ja valmentaja. Hänen nimensä on Kaisa Jaakkola. Häneltä on aivan viime aikoina tullut tämmöinen kirja kuin Palaudu ja vahvistu. Huomaa, se ei ole jumppa ja vahvistu, vahvistu, eikä se ole vahvistu ja palaudu, vaan se on palaudu ja vahvistu. Ja täytyy sanoa, että kun Kaisa Jaakkola on kirjoittanut aikaisemminkin hyviä kirjoja, jotka palauttaa ison osan niistä meidän murheista tähän ihmisen hermostolliseen ja hormonaaliseen säätelyjärjestelmään, jota me laiminlyömme tavallaan me nukkua tai treenata tai tehdä työtä tai syödä. Niin tämä palaudu ja vahvistu Kaisan kirja, se on paras hänen kirjoittamistaan kirjoista. Se on siis se hyvä. Ytimessä on itse asiassa tämä vaagushermo. Tämä ihmisen autonomisen hermoston sitä sympaattista ja parasympaattista puolta säätelevä vaagushermo. Ja nykyisin pohditaan, että ehkä se ei olekaan sitten kumminkaan yksi, tämä kiertäjähermo, vaan se on kyllä niin polyvaagushermo. Eli se koostuu evoluution eri vaiheissa syntyneistä tämmöisistä äh, kuin elementeistä. Ja tälle on olemassa, no, tälle on olemassa hyvää asiallista tota, tukea. Mä yritän avata sitä juttua. Silloin kun ihminen kohtaa jonkun ärsykkeen, niin meissä on se vanhin osa meitä, meissä on se, ennen kutsuttiin vanhan aivot missä on tämä mantelitumake ja hippokampus ja kaikki nämä, siis se on se krokotiiliaivo. Ja se krokotiiliaivo meissä miettii, että pitääkö tota panna, pitääkö sitä paeta vai voisiko sen syödä. Se on tämmöinen hyvin alkukantainen tapa hahmottaa ympäristön asioita. Ja se on myös tässä kiertäjähermostassa, tässä vaakushermostossa, joka säätelee sitä meidän tahdon ulkopuolista autonomista hermostoa. Niin se on varmaankin se väkevin osa. Nyt jos oletetaan, että se mitä me näemme on jonkin sortin uhka, millä tavalla tahansa, ihmisen tasolla se on usein uhka meidän... Maailmankuvalle ja identiteettillemme ja, ja tämmöisille asioille, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa. Me voimme joko hyökätä, eli siis taistella, tai sitten, jos taistelu, jos, jos tulkinta on se, että tota ei pysty niinku, taistelemaan, voittaa, että me voimme paeta. Mutta jos se sekään toimii, me voimme lamantua, koska tämä on se, mitä me tekee. Ne joko käy päin, jos ei sitten ole kysymys siitä, että se ihminen, joka tämän ärsykkeen kohtaa, on niin vahvassa valtaasemassa, että se oikeasti miettii, että panenko vai syönkö. Niin sitten se vaihtoehto, että joko pakenen tai kukistan sen. Ja, ja sitten kun se reaktio on, että mä lamaannun, niin me, me menemme tällaiseen... soitin Kaisalle tänään ja hän, hän kertoi mulle tämmöisestä... Tota, Sietoikkunasta. Window of tolerance. Sietoikkuna. Eli meillä on niin kahdenlaisia kiihotustiloja. On se hyperkiihotus, eli ylivire, siis sellainen, jossa meissä me, se on jännitteitä ja aggressiota ja, 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 ja tota, me, me olemme defensiivisiä ja tämmöisiä asioita. Ja siihen liittyy, että et me olemme esimerkiksi... Ä, Ylivalppaita. Me, me etsimme uhkia kaikkialta, impulsiivisia. Ja, ja, ja tota, helposti siis tunteet, varsinkin alkukantaiset tunteet, kaappaa sen tilanteen. Se on tämmöinen ylikihotustila. Se on just tämä taistele tai pakene reaktio. No sitten on tämä hypokihotus, siis alikihotustila. Se on se, missä iso osa avuttomuudesta ja voimattomuudesta ja värinpetämättömyydestä ja tämmöisestä niin kokemuksesta, että mä oon sisäisesti kuollut, koetaan. Eli usein kun esimerkiksi ihmiset kokee, että, että tota, mun täytyy miellyttää tota. Mun täytyy jotenkin uhriutua, vain palvella, niin se on. Se on hyperausal, siis se on tämä alikihottuneisuuden tila, jossa sä ikään kuin luovutat, että sä suostut alastatukseen. Ja yli ajan se johtaa siihen, että ei ole energiaa, ei ole aloitekykyä, ei ole oikein läsnäoloa. On tunne siitä, että sä oot vieraantunut irti elämästä, jopa sellaista sisäistä, tai kokemus, että mä oon vähän niin kuin kuollut. Tietenkään ei paneta, ja, ja on vaikea sanoa ei, on vaikea vetää rajoja. Tällainen tota, monipuolisesti ja, ja korkealle koulutettu ihminen, jonka ajatteluun Kaisa Jaakkolla minut altisti, Kirsi Törmi, niin hän, hän kirjoitti, tai mä luin Kirsi Törmiltä pitkän tekstin, missä hän äh, käy läpi tätä Stephen Borgesin, Borges, Borges 2001 muodostamaa tätä polyvagaalista teoriaa. Onneksi sain vahingossa lausuttu tuon tarkasti. Polyvagaalinen. Ennastulla kaiken maailman asiattomuuksiin. Anteeksi. No niin, eli ajatus on se, että tämä vaagushermo, että se on kolmiosainen. Polyvaagus. Se autonomisen hermoston joko kiihotustilaa tai rentoutustilaa säätelevä kiertäjähermo. Ja niillä on hierarkkinen suhde suhteessa siihen kehitysvaiheeseen. On se kehittyneen osa, se on tämä sosiaalisen liittymisen osa. Se on siis se, mi, mi, missä me pääsemme yhteyteen toisiin ihmisiin ja me teemme ehkä mielekästä yhteistyötä. Se on tätä turvallista kiintymystä esimerkiksi. On siis sosiaalisen liittymisen tila, se on se varmaankin näitä uusimpia vaiheita. Sitten on tämä taistelutte pakene ja lopulta lamannus. Nyt esimerkiksi tässä ajassa, mikä aiheuttaa tätä nuorison oireilua tietenkin somettelun lisäksi, joka on muuten iso asia, jos mulla olisi paljon aikaa, mä voisin jyrätä tällä, että mitä some tekee. Se mä voin sanoa, pelkästään se, että sulla on tietoisuus siitä, että älypuhelin on samassa tilassa sun kanssa, laskee sun kognitiivista reservia. Tämä on toteen näytetty useita kertaa. Sitten se, että se puhelin on auki ja sä näet niitä ilmoituksia, mitä siihen tulee, niin sit susta vasta tyhmä tuleekin. Se tekee ihmisen tietoisuudesta ja huomiosta ja tämmöisestä valppaasta, hyväksyvästä läsnäolosta, se tekee siitä niin rispaantuneen, että sä et pärjää. Noi puhelimet on ongelma. Mutta tämän lisäksi on tämmöinen ilmiö kun vanhemmusvaje eli vanhempien narsismi, vanhempien itsekkyys, joka ilmenee lapsissa varhaisen vaiheen turvattomuutena. Ja nyt se, siinä käy näin, ja nyt mä mukailen sitä Kirsi Törmin tekstiä, jonka mä sain Kaisa Jaakkolalta. Se menee näin, että kun vanhemmuusvaje aiheuttaa lapsissa turvattomuutta, niin tämä kiertäjähermon se... Olyvaakus, se sosiaalisen sitoutumisen osuus, se me, sammuu, se menee pois päältä, jolloin jäljelle jää joko ylivireys eli kapina, tai esimerkiksi alivireys, masennus, miellyttäminen. Et nyt jos katsotte, kun siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka tuntee elämää oman perheen ulkopuolella, niin oletteko huomannut, että tähän yleistyy? Tämä sietoikkuna, tämä. Window of, of Tolerance, eli, eli millaista ärsyketasoa ihminen pystyy ikään kuin käsittelemään, ilman että se menee joko hyperkihottuneeseen tilaan tai hypo, niin kuin sanossa hypotermia esimerkiksi, se on ali, yli tai ali. Esimerkiksi silloin, kun ihminen kokee, että sosiaalinen kanssakäyminen ei edellytä, edellytä vastavuoroisuutta toiselta, niin silloin saat ali alikiihoittuneessa tilassa. Eli sä koet, että sua saa kohdella väärin. Tuo voi hyväksikäyttää. Häpeä on alivire. Lamanus. Omien kykyjen vähättely, itsensä pienentäminen ja oman potentiaalin hylkääminen. Edelleen sama asia. Kaisan kirjassa palautuminen ja palaudu, se on siis palaudu ja vahvistu, se on siis aarreaitta, mutta se ydinajatus on tämä. Me emme meinaa saada sitä palautumista päälle. Eli se on se parasympaattinen osa tästä autonomisesta hermostosta. Eli vaikka tulisi tilaisuus levätä, niin se vatkaat ja vaahdotat niitä juttuja päässäsi. Saat levoton. Sana levoton tarkoittaa sitä, että vaikka olisi tilaisuus levätä, niin se Liikut ja heilut ja puhaat ja kelaat ja sometat ja hyperventiloit ja oot, oot tämmöisessä niinku hyvin herkässä kiihottuneessa tilassa. Tai sitten ei pysty tarttumaan mihinkään. Sisäistä välinpitämättömyyttä ja aloitekyvyttömyyttä ja libido ja On toivottomuuden tunteita. Siis tunteita siitä, että on kuollut. Ei ole, ei ole elämässä. Suuri enkelten prinsessa Johanna Kukka kirjoitti tähän ratkaisun Twitteriin, kaikista maailman viisauden lähteistä Twitteriin. Ajatukset, jotka on vangittu sanoihin, pitää vapauttaa teoilla. Ahdistus voi syntyä myös sanojen vankilasta. Vasta tekeminen saa ajatuksen virtaamaan. Sehän on totta, että silloin kun ihminen on ahdistunut, ja jos hän ei uhkaa mikään todellinen tiikeri, eikä hän ole tilanteessa, joka vaatii välineitä toimintaa, talopalais, niin hän on usein niiden sanojen, sen ihmeellisen käsitelaburintin vankina. Nyt kun on tutkittu esimerkiksi tätä käsittämätöntä ryhmäajattelun ilmiötä, jossa ei saa enää ajatella lainkaan omilla aivoilla. Mä katselen näissä herkissä asioissa. Liittyy se sitten mihin tahansa. Vaikka akulouhimiehen. <tuhun> tai no. sillä on joku, joku symboli, joka voidaan selittää patriarkaatin kautta. Sitten jos joku uskaltaa se avata suunsa, niin hän on välittömän ryhmäidentiteetin menetyksen uhan alla. Paavilaisen juri lähetti mulle tutkimuksia, jossa osoitettiin, että silloin kun ihmiset kiinnittyy joihinkin abstraktioihin, joihinkin ideologisiin arvoihin tarpeeksi voimakkaasti ja rakentaa sen sosiaalisen maailmassa sen ympärille, niin se kirjaimellisesti estää ajattelu. Näinhän on aina tiedetty, että se, joka ajattelee periaatteella, ei enää ajattele lainkaan, koska ei ole yhteyttä todellisuuteen. Se on vähän niin kuin kissa, joka käyttää lapasia, ei saa hiirtä. Sä et, sä et vaan, niin kuin, ei, ei herkkyys riitä, sä et pääse käsiksi, vaikka sä niin kuin, kuvittelee nyt kissaa, että se olisi tossut ja jahtaa siirien, niin kyllä se vähän niin kuin hankala on. Sä pääset niin kuin, käsiksi siihen, mutta sä et saa sitä kiinni. Ja... Ensimmäisessä vaiheessa se ajattelu seisattuu. Ihminen kieltää itseltään se ajattelu. Seuraavassa vaiheessa on täysin selvää, että se ihminen alkaa vartioida muita ihmisiä siltä varalta, että he ajattelisivat ääneen. Ja sitten siinä on tämä ryhmästä sulkemisen riski, joka evoluutiossa aikaisemmin tarkoitti kuolemaa. Tämän takia se ryhmäajattelun paine estää keskustelu koetaan fyysisenä kipuna. Mä olen miettinyt tuolla Twitterissä näitä tätä kirkumista ja tätä siis mieletön, siis sekopäistä huutoa, mikä siellä on. Mä ajattelin, että nämä, nämä, nämä kirjoittaa niin kuin niitä oikeasti sattuisi. No nykyisin tiedetään, että näin taitaa olla. Tämän päivän Helsingin Sanomissa oli mielipidekirjoitus, jossa ihminen... Tota, Sanoi, että hän oli Helsingin Sanomista lukenut aikaisempana päivänä jonakin päivänä mielipidekirjoituksen, jossa joku hyvää tarkoittava ihminen, hän vielä itsekin kirjoitti, että hyvää tarkoittanut ihminen kirjoitti, että lapsen imetykseen kannattaa pyrkiä panostamaan. Sitten hän kirjoitti, että tämä kirjoitus sai minut, minun vereni kiehumaan raivosta, siis veri kiehui raivosta, että joku pohti imetyksen etuja lapselle ja äitilapsisuhteelle ja lapsen immuniteetille ja myöhemmälle mahdolliselle allergiakerolle ja mitä onkaan. Ja lukijan veri kiehuu raivosta. Sitten kun se muu teksti on selvästi siis koulutetun ihmisen, ihan kokonaisia lauseita, ei mitään Trump-kieltä eikä tämmöistä Twitter-melinää, vaan niin ajatteleva ihmisen. Sitten hän kertoo, miten Vihanen hän on neuvolalle, että neuvola ei kertonut, että ihmetys sattuu niin kuin joku veitsellä tai partatella viiltelisi nänneen. Niin se muuten sattuu. Läheltä seurannana kahdessa eri vaiheessa, niin se sattuu. Ja se ei todellakaan onnistu kaikilta. Jos kiva, jos onnistuu, mutta ei onnistu monestakin syystä. Sitten hän murehti, että kun... Hän haluaisi nukkua öitä vähän pidempään, mutta kun ei voi antaa tätä korviketta. Miksei ei voi? Aikuisten oikeasti, miksi ei voi? Näin neljän lapsen isänä läheltä seuraneena. Niin... Tiettikö, aikuiset ihmiset voi antaa sitä vaikkapa kiinteitä ruokaa, silloin kun he itse arvioivat, että se on mahdollista ja turvallista. Ja on annettu. Äkään kertoko kelkeen, mutta on annettu vastoin neuvolan ohjeita ja pokkana omalla vastuulla. Ja hyvin on käynyt. Mitä mä koitan tässä kuvata? Tää on, on haurautta. Tää on tämmöistä yle, yli, ylimääräistä herkkyyttä sen suhteen. Että maailmassa on erilaisia ihmiskohtaloita ja ei läheskään kaikki ole pahaa tarkoittavia. On vaan kysymys siitä, että me olemme täällä ja joku tykkää jostakin ja jollekin joku asia on mahdollinen. Jollekin, siis, eikö niin? On vaan niin, että... Ei kaikki asiat ole kaikille mahdollisia. Mahtoko se minun harmitukseni siitä, että en saa juosta, johtua siitä, että ei ole, vaan ei, 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 ei siellä jalassa ole sellaista liikettä, että eikä sydämessä sellaista tehoa, että pääsisi niinku esimerkiksi vaivatta juoksemaan umpeen jonkun jättämän. Me ollaan erilaisia. Tämmöinen on ihminen. Ei se sen kamalan No niin. Ei kohtaloa voi päästä pakoon. Ja se, mitä kohtalosta täytyy ymmärtää, sitä ei voi päästä pakoon sen takia, että se on menneisyydessä, ei tulevaisuudessa. Mutta silti voi tehdä sellaisia valintoja, jotka lisää vapausasteita ja toimintakykyä kohti tulevaisuutta. Eli pystyy tekemään asioita, joissa tekemisen avulla on mahdollista edes yrittää sitä, että lunastaa itselle jotain parempaa. Otan yhden esimerkin. Riemastuttava tarina, osa varmaan jonkun version tästä kuullutkin, mutta tämä liittyy tähän resilienssiin, eli tämmöiseen niin tokenemiskykyyn, palautumiskykyyn, siis sellaiseen joustavuuteen, että elämä heittää häijyn haasteen, tietenkin se tärähdät ja tulee niin kuin mustelmaa ja ruhjatta ja hetkeksi liike pysähtyy. Sitten sä kasaat luusia, rupeat rämpiä eteenpäin ja lopulta ottaa taas täydessä vauhdissa. Tarina kertoo J.K. Rowlingista. Tämä on hyvä esimerkki resilienssistä, koska tässä on, tässä on ihan siis kotivietävää etua. Ennen kuin Harry Potter. Siitä tuli maailmanmenestys, niin tämä J.K. Rowling, joka siis valitsi julkiseksi nimekseen tämän etumerkkien, tai siis nimen J.K., siis nimen etukirjoittajan, ensimmäistä kirjoittajan käytön, liittyi vähän siihen, että hänelle sanottiin, että se on parempi, että ei ainakaan nyt heti naiseksi paljastu niin nimeltään. Mutta tota, hän oli siis kliinisesti. Depressoitunut 90-luvulla. Siihen liittyi sellainen, että hän oli muuttanut Portugaliin. Hän oli lyhyt, kolme vuotta kestänyt hyvin onneton avioliitto. Ja sitten hän oli muuttanut takaisin sieltä Portugalista yksinhuoltajana, pienen tyttären äitinä, eikä ollut rahaa. Hän oli siis niin köyhä kuin ihminen voi Britanniassa olla. Poislukien se, että hänellä oli paikka, missä hän asuu. Mutta ei ollut esimerkiksi rahaa lämmittää sitä paikkaa. Ja yksi keino ylipäänsä pitää lapsia itsensä jotenkin elossa oli se, että hän säästi sen hyvin vähin menevän budjettinsa lämmityshiileen yötä varten. Eli päivät hän oli kahviloissa, jossa hän yritti kirjoittaa. Ja oli vaikeaa. Oli oli, oli siis ymmärrettävästi mielenterveysongelma ja oli oli vaikka mitä. Köyhyys nujertaa ihmisen, jos se jatkuu pitkään, niin aika harva kestää sitä. Ellei se ole henkilökohtainen elämäntapavalinta, mutta siis tämmöisessä tapauksessa, kun se ei ollut. Ja hän piti itseään siis täydellisenä epäonnistujana. Ja koki Jumiksi jumiin. Ja hän pohti itsemurhaa. Ja kaksi asiaa pelasti hänet, yksi oli tämä pieni tytär, ja toinen on se, että hän löysi kirjoittamisesta sen verran helpotusta, että ei tarvinnut tänään tappaa itseä. Hän oli saanut idean tähän Harry Potter-sarjaan Junassa matkalla Manchesterista Lontooseen. Ne, jotka tuntee Harry Potteria, tietää, että junalla on siinä tarinassa keskeinen rooli. Ja... Ensimmäistä kaksi kirjaa, jotka hän sai julkaistuksi, niin hän oli sosiaalituen varassa. Ja esimerkiksi kun siellä on nämä ankeuttajat, nämä dementors, niin, niin se, on, se ankeuttajan kuvaus on peräisin hänen äh, mielenterveysongelmastaan. Siis hän koki, että hän on siis mielisairas, äh, hänen köyhyydessään. Ei ollut toimintakykyinen. No okei, no nyt koko maailma tuntee tämän the boy who lived. Siinä on hyvin mielenkiintoinen tota, tämmöinen resilienssi-opetus. Ensimmäinen menee sillä tavalla, että tämä pohjakosketus, kun ei ollut rahaa edes lämmityshiileen. niin se pohjakosketus ei ollut hänelle päätepysäkki, vaan se oli seuraavan elämän perusta. Eli tämän tajuaminen, että se pohjakosketus onkin perusta, eikä päätepysäkki. Ei lopullinen tuomio, vaan vihdoinkin löytyy jotain kovaa, jolta ponnistaa. Toinen, tämä kuulostaa nyt vaikealta. Hänelle oli etua siitä, että hänellä ei ollut rahaa. Että hän joutui erittäin rajoitetustilanteessa kirjoittaa. Ja nyt jos... Vähänkään tutkitaan näitä historian suuria luovia läpimurtoja, on ne sitten tieteessä, taloudessa tai taiteessa. Niin siellä on tyypillistä tämä, että nämä nimenomaan nämä rajoitteet jalostavat resursseja. Miten niin? No tota, semmoinen psykologi kuin Barry Schwartz. Barry Schwartz. Hän on tutkinut, hänellä on sellainen kirja kuin The Paradox of Choice. Hän on tutkinut tätä valinnan paradoksia. Ja se menee niin, että nyt kun meidän nykyinen kulttuuri on täysin obsessoitunut, pakkomielteinen tästä valinnanvapaudesta ja valinnan runsaudesta, niin se ei olekaan esimerkiksi luovuuden näkökulmasta tai oman elämän uudelleen kasaamisen näkökulmasta tämän resilienssin, tämän tokenemiskyvyn, palautumiskyvyn näkökulmasta on aina hyvä asia. Ja se johtuu siitä, että mitä enemmän meillä on vaihtoehtoja, sitä vaikeampi on tehdä tietenkin päätöstä. Kun on tutkittu, että minkä takia niin moni Historia jäänyt musiikkikappale on sävelletty noin kolmekymppisenä, tai minkä takia tieteelliset läpimurrot tapahtuu kolmekymppisenä. Sitten sitä on selitetty aivojen, aivojen niin kuin äärimmäisellä suorituskyvyllä siinä vaiheessa, mutta on olemassa toinenkin tätä tukeva selitys. Ei se pois tätä neurologista selitystä, mutta se on se, että elämävaiheessa siinä, siinä varhaisvaikuisuudessaan, ihmisen elämä on aika tällaista minimalistista. Se ei ole vielä täysin tukossa. Kaiken maailman lomamatkoista ja siitä, että asut kämpässä, missä on niin monta huonetta, että sinne voi eksyä, jos sulla GPS päällä. Kun mä oon miettinyt omaa lukemistani, mulla on siis ei kirjahylly, vaan mulla on kirjasto. Mun on joskus, mä huomaan semmoisen valintaan liittyvän ahdistuksen. Mä otan yhden kirjan, niin mä rupeaa ahdistamaan. Miksi? No siinä on ympärillä toista. Ihan yhtä hyvää kirjaa, jotka mun pitäisi just nyt myös lukea. Eli, eli mä kiskon sieltä hyllyistä kirjoja siihen mahonkin pöydälle ja yhtäkään mä en lue pysähtyneesti, keskittyneesti täynnä mindfulness-taikaa. Ja se johtuu Barry Schwartzin mukaan siitä, että resurssien käyttö muuttuu järjettömän tehottomaksi, kun sulla on liikaa resursseja. No, tätä voi jokainen miettiä, ettei toi nyt pitäisi paikkaansa. Nimittäin silloin tällöin, tässä, vaikka tässä J.K. Rowlingin tapauksessa, niin on oikeasti tilanteita, joissa ne rajoitteet tietyllä tavalla jalostaa resursseja. Nykyisiä on semmoisia, mulla on ystäviäkin. No jaa. Ne on pseudo Ne on Twitter-ystäviä. <laughs> mutta mä ihan seuraava Teemu kuntoon. Emme me ole Teemu kanssa tekemisissä, mutta mä kaukoon ihan häntä. Hän on minimaalisti. Siis, hä- hänen kotiinsa, se, se, siitä on tulossa mutta on yksi vauroiden muoto. Et kun normaalilla, niin kuin keskiluokalla tai jopa köyhillä ihmisillä saattaa olla koti, joka on aivan täynnä roinaa. Tietysti kun on tämmöisiä että siellä on järkyttävästi tavoilla. Teemu kunnolla ei mitään. No jaa, siis silloin vaan se, mitä se tarvitsee, mistä se pitää, mikä toimii, mikä miellyttää häntä, mikä on esteettistä ja kaunista, Mutta se, se on siis minimalistinen. No siellä voi keskittyä. Joskus mä oon kun mä oon matkustanut johonkin tosi kälyse hotelliin ja aikein niin kirjoittaa. Sitten mä saan siellä paljon aikaiseksi. Miksi? Ei ole mitään kilpailevaa. <laughs> ei ole sitä arjen kaiken tukehduttavaa runsautta. No niin, eli ykkönen on tämä, että pohjakosketus ei ole päätepysäkki, vaan se on perusta sille seuraavalle rakennusvaiheelle. Kakkonen, rajoitteet joskus voidaan jalostaa resursseiksi. Ilmenehmi ei, ei, ei täytä elämää kamasta. Sitten on kolmas. Tota niin toivon mukaan, jos hyvä tuuri käy, niin ensi viikolla muistan tämän esimerkkinä käydä läpi. Mä haaveilu pitkään, mutta tämä tämmöinen niin sinnikkyys, tämmöinen toisto, siis ää, kyky luoda iso otos niistä omista yrityksistä, niin se korjaa vääryydet. Eli se, että on sinnikäs ja toistaa juttuja, johon uskoo, niin se muokkaa todennäköisyyksiä. Nyt mä todella toivon, että mä muistan tehdä sen ensi viikolla, mutta se menee siis sillä tavalla, että kun sulla on jotain, jonka onnistumisen todennäköisyys on selvästi alle 50, mutta se jaksaa toistaa sitä aika monta kertaa. Ja jos ei nämä toistot riipu toisista, eli a priori, ne on etukäteen toisistaan riippumattomia, niin se, että sä toistat niitä useita kertoja, se johtaa siihen, että todennäköisyys sille, että ainakin yksi onnistuu, se räjähtää. Eli toisto, siis tämä iso otos, toistolla synnytetty iso otos, se poistaa vääryydet. J.K. Rowling tarjosi tätä kirjasarjaa kahdelle toista kustantajalle. Nyt jos Jari Sarasvuo saisi pakit yhdeltä kustantajalta, se olisi puolen vuoden masis. <tum> 12. Yksitoista kertaa tuli pakit. Sitten joku sanoi, no, katsotaan nyt. Ne ei vuoteen julkaissut sitä. No, tämä sarja on myynyt 400 miljoonaa kappaletta. Sitten on tehty jotain leffoja ja kaikkea. Tuskin se J.K. Rowling siitä ihan osattomaksi on niistä leffoistakaan jäänyt. Eli, eli tämä, tämä pointti ja se resilienssi tulee siitä, että sä jaksat grindata. Se luot semmoisen olosuhteen, että sulla se tavallaan niin ku, elojäämislisenssi pysyy voimassa. Ja sä keskityt olennaiseen, syntyy luovia resursseja ja sä tajuat, että mulla on kivi kova perusta, koska kaikki muu on mennyt. Mutta tää ei petä tää rock bottom. Minua se innosti. Me palataan tähän teemaan areenan puolella, mutta nyt hyvästellään meidän FM-ystävät. Kohta jatketaan. Rakas ystävä, sä löysit mut täältä, Areenasta. Ja moni ei kuuntele sitä itse radiolähetystä ymmärrettävästi, vaan kuuntelee suoraan Areenasta, koska tää on itse kunkin elämänrytmin ja tekemiseen paremmin kenties soveltuvaa. Se voi olla, että sä kuuntelet tätä varhain aamulla ajassa pitkää pitkää matkaa, semmoisessa syksyn pimeydessä kohti päivän töitä, tai pitkällä lenkillä, koska kuunteletkin. Tai ihan eri vuonna kuin Anno Domini 2018. Se on tämmöisen touhun hyvä puoli. Hei, kun puhutaan hauraudesta ja puhutaan ihmisen kyvystä, Kestää ja kukoistaa äärimmäisen paineen alla. Niin mä kerron sulle yhdestä tyypistä, jonka mä tapasin viime viikolla. Hänen, hänen nimensä on Kristian, mutta se ei ole hänen nimensä. Hän ei, ei halua siis tulla tunnetuksi oikealla nimellään ja hänellä on siihen varsin hyvä syy. Hän nimittäin saa palkkaa Suomen valtiolta siitä, että hän murhaa ihmisiä. Tekee hänkin kyllä muutakin pelastaa ja mahdollistaa valonvoiton pimeydestä. Mutta tällaisissa kansainvälisissä tehtävissä tämä Christian johtaa tällaisia erikoisjoukkoja, joille tyypillistä on esimerkiksi pelastaa panttivankeja. Ja yritän puhua tästä näin et, niin, että en paljastaisi hänen Todellista, e, no, identiteettiä en tu paljastaa, mutta etten vahingossa antaisi vihjeitä, koska hän on aiheuttanut siinä määrin turhautumista ja miestappioita noiden tuhmelinien joukossa. Kun maamassa on näitä tosi tosi siis tämmöisi arkkimulkkuja, siis oikein tuhmia, jotka on vielä keksinyt valjastaa, valjastaa tota, rauhan uskonnon. Oman siis pahuuden niin raaka-aineeksi ja rekrytointivälineeksi, niin on tietenkin parempi, että Kristiani paljastuu. Olen tavannut näitä erikoisjoukkojen jäseniä jo 90-luvun alusta. Mä olen seurannut heidän disipliinin kehitystä, sitä sen, mi- mihin se perustuu, se heidän valintaprosessinsa, koulutusprosessinsa ja sitten se johtamismalli. Ja siellä on tapahtunut paljon kehitystä, esimerkiksi näiden kaksoistornien pommituksen jälkeen, kun Yhdysvallat ja muutkin lentiset tiedustelupalvelut, mutta myös, myös nämä erikoisjoukot tarvitsivat lisää kenttähenkilökuntaa, niin oli pakko kehittää sitä itse koulutusprosessia esimerkiksi sellaiseen suuntaan, että ne otti työkaluksi se ihmeellisen taikakeinon, Performanssin, eli suorituskyvyn nostamiseksi nimeltä palautuminen. Aikaisemmin ne testas ja valitsivat ja koulutti semmoisella tavalla, että jos sä hajosit, niin sitten sä et kuulunut joukkueeseen. Kun sulla on tarpeeksi iso lähtöotos, niin se 5 prosenttia, jotka ei hajonut koulutuksessa, niin ne olivat sitten erikoisjoukkoja. Nyt kun tarvittiin 4-5 kertaa enemmän näitä erikoisjoukkoja, niin sitten tajuttiin, että palautumisella on joku merkitys. Tämä kristillinen tarina on ihan uskomaton. Ja se, miten ne on joutunut tekemään voidakseen, ylipäänsä päästä siihen työhön ja sitten mitä siellä työssä tapahtuu, niin se on, se on, se on vaikea ymmärtää. Niillä on semmoisia ko- koulutuksessa testejä, joissa esimerkiksi läpäisy edellyttää kuiva hukkumista. Ne hukkuu altaan Sitten ne nostetaan ylös ne kaverit ja elvytetään, mutta... Pitää olla jonkin verran päätä, että pystyy siis uimaaltaessa ilman mitään välineitä niin kuiva hukkumaan. Ne ihmiset valitaan äh, oikeastaan yhden ominaisuuden perusteella. Se on kyky lykätä helpotuksen hetkeä. Kyky lykätä sitä palkintoa joka tulee siitä, että se pahintuska loppuu. Eli kyky operoida äärimmäisen stressaavassa tilanteessa, siis sietämättömän epämukavassa tunnetilassa, niin että se tehtävä pysyy mielessä ja tehdään yhteistyötä tiimin kanssa, niin kuin on sovittu. Mukaudutaan kaikenlaisiin yllätyksiin ja käänteisiin ja sattumiin. Ja niin pitkään kuin ikinä tarvitaan. Miksi ne testaa tämmöisiä asioita, että pystytkö olemaan siellä veden alla niin kauan, että se hukut? Eli ne ei nouse pintaa ennen kuin joko siis se vapauttava merkki tulee, tai sitten osa niistä menettää tajuntansa. Mutta jos tulee omia aikoja pintaan, niin sit saattaa, olla, saattaa olla hommat siinä. Sitten palataan jonnekin ylimatruuseksi. No, tämä kyky lykätä helpotuksen hetkeä, kun tehdään jotain tärkeää. Niin siinä on joukko asioita, jotka tekee ihmisestä vahvan. Yksi on se, että uskoo siihen, että se helpotuksen hetki tulee. Tapahtuu, mitä tapahtuu, se tulee. Tämä ei kestä iäisesti. Tämä on nyt sietämätöntä, mutta tämäkin loppuu. Toinen on se, että luottaa siihen työkaveriin siihen vieressä kulkevaan tyyppiin. Ja kolmas on se, että se tehtävä on tärkeämpi kuin omat tarpeet. Siinä tilanteessa. Hän kuvasi mulle sitä johtamista ja tapaa kommunikoida. Heillä on esimerkiksi tämmöinen malli, että he korostaa siis kommunikaatiossaan tämmöistä kaunokielisyyttä, siis kohtelijaisuutta. Heille on hyvin tärkeää sanoa, saisinko, kiitos, ole hyvä, olisiko mahdollista. Myös... Tosi tosi stressaavissa tilanteissa. Tämä on muuttunut tämä kulttuuri. Siis siitä, mitä mä seurasin 90-luvulla, 90-luvun lopussa, 2000-luvun alkupuoliskolla, jälkiloppupuoliskolla ja nyt. Mä oon niitä tavannut paljon, mutta se resilienssi ja se, se valtava kyky vastustaa ihmisessä olevaa luontaista haurautta, se on tosi mielenkiintoista. Tähän mä haluan nostaa rinnalle kaksi suurta ajattelijaa, joita ihailen kovasti. Toinen on jo FM-lähetyksen aikana lupaamani Bruce Lee ja toinen on maailman toiseksi seksikkään ihminen Brene Brown. Hmm. Siinä onkin meillä aika, aika hyvä yhdistelmä. Mutta ennen kuin mennään Bruce Leehin ja Brene Browniin, niin mä yritän kuvata yhden asian, joka oli mulle tosi tärkeää jossakin vaiheessa. Mä olen itse aika impulssiohjautuva, helposti tunteisin lipsahtava, hauras ihminen. Niin kuin sinäkin, mutta toivon mukaan vähemmän kuin minä, koska tää on aika raskasta. Sitten mä olen opetellut. Opetelu elää siltä vaan kypsyvän, aikuistuman ihmisen elämää. Ja en usko, että kypsyn ajoissa ennen kuolemaa, mutta sanotaan, että no toive on se, että saisi kuolla vähän kypsempänä kuin mitä itse nyt juuri tällä hetkellä on. muun auttanut sellainen ajatus, joka syntyi. Mä olen itse työstänyt tätä siihen aikaan, kun se syntyi, mutta usein tämmöiset jutut syntyy siltä vaan, että sä yrität auttaa toista ihmistä. Sen toisen ihmisen kasvukokemus. Oli niin vakuuttava minulle todistaa lähietäisyydeltä, että tästä on ollut mulle suunnattomasti apua. Mulla on sellainen työkaveri, jolla on taipumusta. Ei se enää hänessä näy, mutta hänellä on ollut taipumusta niin kuin kroonisesti tuohtua. Hän on ollut pöyristynyt aina, niin kuin minäkin. Siis tämmöiset tuomitsevat ja, ja, ja maailman vajaatiloista tuotuvat ihmiset, niin me, me olemme semmoisessa, no, hyperkiihottuneessa ylivireisessä tilassa, jossa me etsimme tilaisua, tilaisuuksia ja tuomita joku. Ja tähän usein myöskin liittyy nämä tämmöiset identiteettitunteet. Ja taipumus loukkaantua tai pahoittaa mielensä tai lamaantua siitä, että kaikki ihmiset ei heti tajuu sitä suurta apua, mitä tässä yritetään tarjota. Ja mä sanoin vahingoissa lauseen tälle ystävälle, jonka lauseen sanottua, niin mä tajusin, että tässä on jotain, mihin pitäisi itse pyydä, pystyä tarttua, Ja sitten sen lisäksi mä oon nähnyt, että miten se on vaikuttanut hänen elämässä ja lukemattomien muiden ihmisten elämässä taianomaiset. Siis niinku loitsu, tiedätkö. Joskus lauseet on niinku loitsuja. Että ne todella elää omaa elämäänsä ja niistä tulee tämmöisiä tervehdyttäviä ideoita. Siellä jossakin ihmisen tietoisuuden kellareissa ja katakompeissa se loitsu. Vaeltaa ja korjaa vaurioita. Mä olen sitä mieltä, että väkevät ajatukset ja ideat, ne on vähän niin kuin elämän muoto. Hyvässä ja pahassa ne pyrkii valtaa. No niin, mitä mä sanoin? Mä sanoin teille ystävällinen että hei, älä palvo tunteitasi. Älä palvo tunteitasi. Se liittyy siihen, että hänellä oli taipumus mennä tämmöiseen intohimoiseen vaahdottavaan tilaan, jossa tunteet. Poltti kaiken hapen siitä ajattelusta. No hän kysyi, että miten se tarkoittaa älä palvo tunteitasi. Sitten mä jatkoin, että, niin, että älä tärkeelle sun tunteella. Sä et ole niin tärkeä, kuin sä kuvittelet. Et niin kauan, kun sä kuvittelet, että sä oot niin tärkeä ja, ja sun tunteet on niin tärkeitä ja sä tärkeellet sun tunteella. Niin on sietämätöntä ja sä oot haurassa. Sä et kestä tätä vääntöä, mitä elämä meihin usein. No sitähän sanoit okei, okay, thanks a lot, aika sakeeta. Ja mä yritin selittää sitä. Ja siitä selityksestä tuli meille molemmille tosi hedelmällinen, hyödyllinen prosessi. Ajatus on se, että niin kauan kuin me tärkeällä omilla tunteillamme, me oikeutamme niitä irrationaalisia, usein sen suhteen ja yhteistyön näkökulmasta myrkyllisiä tunteita, niin kauan kuin me tärkeillemme, niin me emme oikeasti, kasva arvokkaaksi. Meidän käytössä ei ole arvokasta. Meidän rooli toisen ihmisen elämässä ei ole arvokas. Se on väkivaltainen. Tai siinä käytetään, niin kuin tiedetään, niin usein uhreilla on vallankäyttöpyrkimyksiä. Joskus uhreilla on se niin sanottu upper hand. Eli tosiasiassa uhrit käyttää sitä omaa uhriutumista käyttääkseen valtaa toiseen. Mutta kun lakkaa tärkeilemästä kun ymmärtää että me emme ole niin tärkeitä. Koi sadan vuoden kuluttua kukaan muista. Ei suu eikä mua. Mistä se tiedät? No sulla on kaksi vanhempaa ja neljä isovanhempaa ja kahdeksan isovanhempia vanhempaa ja 16 isovanhempia isovanhempaa. Ja kun sukupolvi on 25 vuotta niin 100 vuotta sitten sulla oli 16 isovanhempien isovanhempaa. Nimeäpä mulle muutama. Jotkut muistaa yhden tai kaksi. Useimmat nolla. Useimmat ihmiset, kun nyt kysytään, että sata vuotta sitten, eli jos käytetään sukupolven mittarina 25 vuotta, niin sata vuotta sitten, eli sulla oli 14 isovanhempia ja isovanhempaa. siis sata vuotta sitten 16 isovanhempiä isovanempaa. Minkä nimisiä? Mä koen tämän vapauttavana. Mä koen sen ajatuksen, että mä saan elää. Ja sitten mä poistun. Ja voi olla, että jotkut muistaa mua vähän aikaa, sitten kun aikaa kuluu se sata vuotta, joka on mitättömän lyhyt aika, niin ei ole jäänyt suurta lommoa universumiin. Joo. Me emme ole niin tärkeitä, että meidän tarvitsee siis tukehtua tunteisiin. Se auttaa. Se tekee vähemmän hauraaksi. Niin, mä lupasin Bruce Lee. Bruce Lee äh, pohtii tämmöistä oman arvon tuntea Oman arvon tai itsetuntoa verrattuna siis niin ylpeyden vastakohtana. Eli kun meillä on tämmöinen taipumus, että me, jotka olemme kaikkein tyytymättömämpiä ja, ja hauraimpia ja, ja jotenkin pahiten oikosullussa siellä mentaalipuolella, ja jotka unelmoimme, narsistisesti, jostain uudesta identiteetistä, niin se johtuu siitä, että me emme tunne itseämme. Siksi me olemme tyytymättömiä itseämme. Ja siksi me janoamme sitä uutta, kaiken korjaavaa, parempaa identiteettiä. Ja sen takia meillä on näitä ihmeellisiä äh, ryhtiliikkeitä ja laihdotusjuttuja. Ja ikään kuin, jos me pääsisin fitnesskisoissa alle neljän rasvoihin, niin sitten mä olisin onnellinen. Vakuutan, että et <laughs> Se on muuten... Harva joutuu mistään siis urheilaiset sanoa, että on muuten ihan sairaan tyhmä laji, mutta hei oikeasti. <tii> Tiedätkö, mitä se tekee ihmiselle, miehelle tai naiselle? Painaa ne rasvat väkisin alle kymmenen. Se ei tee hyvää. Ja pahiten se runtelee sun aivoja. Sun itse tuntoa. Sun tunne Sun älykkyyttä. Se syö sun älykkyyttä sata kertaa pahemmin kuin se älypuheli. Älypuheli on jo paha juttu. Tota, meillähän on, niin kuin Bruce Lee kirjoittaa tässä esseessään, The Passionate State of Mind. Niin meillä on tämmöinen ominaisuus, että silloin kun me emme tunne itseämme, niin me olemme täysin läpinäkyviä. Mutta sielu, joka tuntee itsensä, siitä tulee mysteeri. Ja se on kiinnostavaa, se on autenttinen. Se on läpinäkymätön. Se on opakki. Ja kun me emme tunne itseämme, meillä on tämmöinen taipumus pyytää muita kertomaan, kuka minä olen. Eli me käyttäydymme semmoisella tavalla, me siis matkimme kuviteltua tavoitekäytöstä, me, me moraalisätelemme ja moraaliposeeraamme ja me, me, me koitamme sopia siihen ryhmään. Ja näitä elämän vaikeampia juttuja on se, että me emme niin paljon imitoisi sitä oletusta, mitä muilla, meidän mielestä ehkä on meistä. Me uskomme enemmän imitointiin kuin siitä, siihen, mitä me olemme niin sisimmässämme. Ja sen takia useimmilla meistä on voimakas halu nähdä itsensä instrumenttina toisten käsissä. Ja tämä johtaa siihen haurauteen. Tämä johtaa heikentyvää hallinnan tunteeseen. Tämä johtaa sietämättömiin, oikosulkuun ajaviin, jännitteisiin identiteetissä, koska meillä on se voimakas viettitason halu nähdä itsemme instrumenttina, välineenä, toisten käsissä, vallankäytön kohteena. Eli me objektisoimme tällä itsetuntemuksen puutteella itseämme. Ja siitä silloin seuraa. Ja kun ihminen pelkää eniten, että hän jää yksin, niinpä hän imitoi. Sen sijaan, että hän pääsisi lähemmäs itseään, siis tutustuisi itsensä. Miten niin muuten me haluamme nähdä itsemme instrumentteina toisten käsissä? Koska se on vapauttavaa. se kuulut jengi ja sä sanot, että sä tottelit käskyjä, eikö niin? Sun ei tarvitse tutustua siihen, että mikä minusta tekisi lujan ja vahvan, ja autenttisen. Se on alibi, se kuuliaisuus hyveenä, noudatin vain sääntöjä. Tai sitten vielä hullumpaa, miten vahvat ihmiset tekee. Eli ne, jotka vahvassa asemassa, ne sanoo, että minä olen Jumalan välikappale. Tai minä edustan meidän rotu kohtaloa kansaa, ihmisyyttä. Eli sä haet oikeutuksen jostain, johon sulla ei ole mitään mandaattia. Mutta se on tyypillistä, johtuu siitä itsetuntemuksen puutteesta, arvottomuuden kokemuksesta. Ja siellä arvottomuuden pohjalla mä edelleen siis tavallaan niin kuin yritän kuvata, miten se Bruce Lee kirjoitti. Siellä on käsitys ylpeyden ja oman arvontunnon välillä. Ylpeys on arvontunnetta, joka ei ole meistä lähtöisin. Se on muilta kerjättyä tai muilta vaadittua. Siis ylpeys on tämmöistä joko joku antaa sulle ihailua tai huomiota tai jotain. Tai sitten pahimmillaan se on sitä, että tauotta, että kunnes joku joutuu ottaa sinun kantaa ja se sä, sä julistat, kuka sä olet. Miten sua pitää kohdella, miten sua ei saa kohdella. Itse tunto, oman arvon tunto, mistä se tulee? Se juontuu itsen potentiaalista ja sen ilmentämisestä. Se juontuu siis siitä, kuka sä oikeasti olet ja miten sä saat potentiaalia näkyväksi. Ja itsetunnon rakentaminen ja säilyttäminen, se on jatkuvaa työtä. Ja itse asiassa ylpeyden ydin on itsensä hylkääminen. Oman arvon tunnen ydin on se, että sä teet työtä itsesi kanssa. Siis se suhde stressiin, se jalostuu. En tiedä, meneekö liian vaikeaksi, mutta Bruce Lilla ja sitten semmoisella itämaisella ajattelijalla soen saa, mutta niillä oli tämmöinen vesimetafora. Siis ajatus on se, että jos identiteetti hirtetään, siis ajattele vettä, h 2 jos, jos ihminen hirttää oman identiteettinsä, niin kuin siihen muotoon, että mitä vesi on nestemäisenä. Nyt nestemäisellä vedellä, eikö niin, sitä voi juoda, siinä voi peseytyä, sillä voi pestä. Ja jos on betoniteollisuudessa, sillä voi jopa rakentaa. Mutta tota, pointti on se, että kun lämpötila nousee, eli nyt me tulemme taas takaisin siihen sietämisen ikkunaan, kun lämpötila nousee tarpeeksi, vesi alkaa kiehua se haihtuu höyryksi. Semmoinen ihminen, joka näkee, että vain se vesi itsessään on olemassa. Ei tajua tai ei hyväksy tai ei kestä sitä, että se vesi on nyt höyryä. Vastaavasti menemme sinne alavireen puolelle, kun lämpötila laskee, niin se vesi jäätyy. No siinä ei voi peseytyä ja sitä ei voi juoda eikä siitä saa sementtiä aikaiseksi. Nyt tämä, että sietää sitä, että ihmisyyden, siis ei meillä ole yhtä muotoa. Tämä on siis viesti siitä, että minä olen monta. Meidän muoto ei ole siis rajattu meihin yhteen, vaan vaan me olemme valtavasti enemmän kuin se, minkä voi nimetä tai minkä on pakko nimetä. Se tarve nimetä kokea, että, että mä olen jotain ja sitä pitää puolustaa. Se johtaa ylpeyteen ja se ajaa ihmisen haurauteen. Se on tämän narsismin ydin. En tiedä, osaisinko pätkän vertaan selittää tätä, mutta mulle tämä, on, tämä Bruce Lee on, <laughs> on puhuttelun. Siis tämä ajatus yhdistettynä muutamaan... Öö, häntäkin teki pätevämpää sen ajattelun ajattelijaan. Seung San Soaensa no, kuoli 2004. Niin kauan kun se identiteetti on pakkomielle, niin sä et kestä elämä heittämiä haasteita. Katso, me tarvitsemme vapaaehtoista intensiivistä stressiä, jotta me säilyttäisimme mielenkiinnon ja uteliaisuuden ja, ja immuniteettimme ja libidomme ja kaiken. Me, me emme kestä semmoista kroonista hallinnan tunteen suhteen pakkomielteistä stressiä. Me tarvitsemme stressipiikkeen. Ja, ja näitä vapaaehtoisia, intensiivisiä, lyhytkestoisia stressipiikkejä, josta kaikki hyvä seuraa, jos ihminen huolehtii palautumisesta, nukkumisesta, ravinnosta, ihmissuhteista, riittävästä levosta, muusta levosta. Niin, tämä on lähtökohta. Annetaan Brené Brownin pelastaa tämä lähetys. Tulee muuten Suomeen syksynä. Hän yrittää kuvata tätä ihmisen resilienssin, tokenemiskyvyn ihmettä, epätaudellisuudesta käsin. Siis siitä, että tämä on siis sama asia kuin Bruce Lee, mutta pikkasen helpompi. Niin. Hänellä on useita kirjoja, missä hän pohtii tätä, että kun elämä tökkää sinut turvalleen ja sinä hukkua siihen mutaan, mutta sen verran saat nostettua päätä, että tulee raikasta hengityskelpoista ilmaa ja sitten saat siitä nouset pikkuiljaa vääntäydyt makuasennoista kontille, nouset ja jatkat tehtävääsi. Niin mitä se vaatii, tämä resilienssi? Se vaatii haavoittuvaisuuden hyväksymistä. Silloin 10 kymmenen kohtaa, me käynnään nopeasti läpi ja tähän meidän on hyvä lopettaa. Ensimmäinen vaatimus, tai ei se ole vaatimus, mutta ensimmäinen semmoinen niin lupaus, elämää avartava mahdollisuus on aitouden vaaliminen. Ihmisessä olevan aitouden vaaliminen. Eli se on tämmöinen pyyntö, että voisitko kuvitella lakkaavasi välittämästä muiden ihmisten mielipiteestä. Se on hyvin vaikeata, mutta ajattele sitä näin. Voi hyvinkin olla, että sä et ikinä pääse sellaiseen tilanteeseen, jossa toisten ihmisten mielipiteet eivät määrittelisi sinua pienemmäksi ja ahtaammalle ja sairaammaksi ja hauraammaksi. Mutta voitko sä vähän vaikuttaa siihen, miten paljon toisten ihmisten pimeydillä ja puutteella on valtaa sinuun? Kyse siihen vähän voit vaikuttaa. No sit harjoittele tätä. Jos vaikka voisin vielä vähän vähemmän välittää muiden ihmisten mielipiteestä. Siis tämä ei tarkoita semmoista kuuroutta toisten tarpeelle, vaan tämä tarkoittaa sitä, että muiden ihmisten pelot ja puutteet eivät määrittele sua pienemmäksi. Okei, se on ykkönen. Kakkonen. Myötätunnon vaaliminen itseä kohtaan. Eli hylkäynyt Herran tähden sen täydellisyyden tavoittelu. Täydellisyyden tavoittelu tekee monista ihanista tärkeistä asioista aika turhia. Siis, siinä happi palaa pois. Se on juuri tätä, että hirttäytyy niihin identiteetin vaatimuksiin siitä, että millainen mun pitäisi olla. Kolmonen, sinnikkyyden vaaliminen. Me emme tarvitse turruttamista yhtä paljon kuin me kuvittelemme. Kyllä me vähän kipua kestämme. Kyllä me kestämme sitä, että on vääntöä ja kurjuutta ja epämukavuutta. Ei se on niin kamalaa. Ei kaikkea kipua tarvitse paeta turruttamiseen. Niin? Mässyttämiseen, tissuttamiseen, möllöttämiseen, vemputtamiseen. Mutta kun luovut turruttamisesta, niin luovu on myös voimattomuudesta. Sä et ole niin voimaton, sä et ole niin hauras, etkä sä ole ihan niin voimaton, kuin mitä sä markkinoit muille ja itsellesi. Se pystyt juttuihin. Ja jokainen tämmöinen sinnikäs teko raivaa sulle elintilaa. No sitten neljäs. Toivon mukaan ensi viikolla muistan tästäkin puhua, kun mä oon niinku suunnitellut tämmöisiä kaareja tänne lähetysten väliin. Neljäs on kiitollisuuden ja ilon vaaliminen. Että josko luopuisit edes hivenen siitä niukkuusajattelusta ja ylipäänsä pimeän pelosta, siis se mitä mä en näe, se uhkaa minua. No itse asiassa todennäköisesti ei. Itse asiassa se mitä sä et näe, se on sun kaveri. No katso, että sä elossa. Ja on paljon asioita, jotka on, niin kuin edustaa pimeyttä, että se niitä hallitsee, että se niitä näe. Ja sitten ne on sutilosesti. Se on kiitollisuutta ja iloa. Brené Brownin lista jatkuu. Me ollaan vitonen, Vitoinen intuition ja luottavaisuuden vaaliminen. Ja tämä on tärkeä. Luovu varmuuden tarpeesta. Elämä palkitsee niitä, jotka eivät aseta ehdoksi varmuutta. Jos ajattelee, millaisista töistä saa parasta palkkaa, niin semmoisista duuneista, jossa on sosiaalisen äkkikuoleman riski. Sä ja sitten paljastutti kelvottomaksi jonkun mielestä ja sit joku vähän fläimaa sinua. Luovu varmuuden tarpeesta. Mä opettelen tekemään näitä lähetyksiä siltä vaan, mun ei tarvitsis niin kuormittavasti ja kaikkea muuta ulos sulkevasti valmistautua. Tietenkin mä haluan kovasti palvella ja pärjätä sun puolestasi, mutta tota, se ylivalmistelu on varmuuden tarpeen vaatimista. Siis kyllä hetki kantaa. <laughs> Kaikki vastaukset, on hetki. hetki kantaa. No niin. Tämä on muuten mahtavallista. Go, Brene. Eli tienviitat täydellä sydämellä elämiseen on otsikko. Nää on epätäydellisyyden lahjoja. Nämä johtaa sen haurauden vähentymiseen ja lujuuden kasvamiseen. Ja tää on hienollista. Haluan kiittää Johana Kukkaa tästä muistutuksesta. Johanna aina kirjoittaa, että tämän Jari osaat kyllä ulkoa ja ihan turhaan mä tämän sulla lähetään. Tämä on sulle siis niinku itsestään selvä. ja Sitten pa- ja Et niinku, että jysas mikä listat, että tämmöinen hengellinen heppi nousee pystyy ja huone tärisee. Ja... En mä Johanna näitä osaa ulkoa, sä osaat. Kiitos, että sä lähetit mulle. No niin, kotone luovuuden vaaliminen luovuvertailusta. Luovuus alkaa kukkia, kun sä lakkaat vertailemasta itseäsi Muihin ihmisiin ja mihin sä joskus pystyy, Luovuus siitä vertailusta, tee te- te- juttuja ja sit voit jälkikäteen arvioida, että onko tää kiinnostava. Seiska, leikin ja levon vaaliminen. Mitä olis etäjä sitten edes niin seinää? Keskittyy sit enemmän palautumiseen kuin treenaamiseen. Pääsee muuten kovempaan kuntoon. <lopit-> Jos on kiinnostuneempi palautumisesta kuin siitä treenijärsykkeestä. Mitä tulee siis niin sanottuun harjoitusvasteeseen, eikö niin? Harjoitusvaste, se on kyllä palautumisen armoilla. Se ei ole sen treenin kovuuden ja määrän armoilla, vaan eikö niin? niin. E- eikä tuottavuus ole sun arvon mittari. Ei se ole sun arvon mittari. Se, että teet hyviä juttuja. Tota, ne ihmiset, jotka pärjää elämässä, ne tekee mieluummin oikeita asioita kuin asioita oikein. Ne voi tehdä niitä oikeita asioita aika vähän, mutta maailma taputtaa ja hurraa ja kirkuu ja pyytää päästä lähelle. No niin, kasi. Tyyneyden ja hiljaisuuden valiminen. Yksi syy, mikä tekee ihmiset niin ahdistuneet, on se, että niiden elämässä oli liian vähän hiljaisuutta. Ne pelkää sitä. Se, mitä sä eniten kaipaat, sitä sä pelkäät. Hmm. Ei ahdistus ole hyvä elämäntapa. Se voi joskus jonkun aikaa pitää sua käynnissä, kunnes tulee stoppi aivan liian varhain ja aivan liian rajusti. Enää kaksi. Mielekkään työn vaaliminen. Eli jos lakkaisit epäilemästä itseäsi ja miettimästä, että millainen sun pitäisi olla ja tekisit sitä, mihin sä oikeasti uskot. Se on niin kuin tämä J.K. Rowlingin tarina, että rock bottom ei ollutkaan, pohjakosketus ei ollutkaan, päätepysäkki, se oli perusta. Resursseja on vähän, mutta eipä niitä tarvitse hajottaakaan mihinkään, koska ainoa, mikä minua auttaa, on se, että kirjoittaminen ja oman tyttären hoivaaminen torjuu itsemurhaa. Ja kolmas on se, että mä muuten tarjoan, tarjoan sitä käsity, käsikirjoitusta Harry Potterista niin kauan kunnes joku haluaa sen kustantaa ja sitten kun joku sanoi, että kustannetaan, mutta ei ne heti kustantunut. Kesti yli vuoden ennen kuin ne näkisivät. sitten jälkikäteen. Niin... No joo. Oliko se Emi vai Dekka, joku voi mua korjata, joka sanoi Beatlesille ei. Mutta on pikumpi näistä. Tais olla niin, että Dekka sanoi Beatlesille, että rautalankamusiikki ohi. <laughs> Beatlesin neljä poikaa, no ikävä kyllä. Paskat, ne, mitä semmoista sanoi. Se meni muistaakseni Emille, kyllä ne meni Emille. No niinpä se Ja sitten Dekka korjasi virheensä ottamalla seuraavan tarjokkaan. Se nimi Rolling Stones. No niin. Eli mielekkään työvaaliminen. Jos et epäilisi niin hirveästi itseesi ja opettaisit maailmallekin, että ei ensituomiota aina oikeetaan. Lopulta olemme kohdassa kymmenen. Naurun, laulun ja tanssin vaaliminen. Luovus Luovu siitä. Ahdistavasta kuuliudesta ja kontrolloinnista. Tanssit, naurat ja laulat. Joo. Et on kivaa. Mulla on hyvä olla. Toivottavasti sullakin. Mä oon sun puolella. Mitessä? Onneksi meillä on vielä toinen toisimme suhteen, kuin. Tilaisuuksia jäljellä. Rakas ystävä, voi hyvin. Kiitos tästä päivästä. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.